1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮吧老妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个家长都希望孩子把所有的缺点改掉，把优点发扬，因此在孩子的成长过程中，少不了“你不要这样”“你不能那样”等话术。可是，往往家长越挑刺儿，孩子就越被嫌弃，最后似乎变得一无是处。作为家长，我们如何去发现孩子的优点？当我们想表扬孩子的时候，应该怎样开口？放大孩子的优点会让他骄傲自满吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：好孩子是被夸出来的
1: 。欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了小雪的妈妈，欢迎。大家好，小雪妈妈现在在那个学校里面，你知道会有一些呃专家进课堂，嗯，就是请到比如营养学的专家呀，就是比如心理教育的专家呀，啊、呃，还有一些甚至游戏专家。嗯、我讲这游戏不是电脑游戏，就是一个天生会玩七零八零后小时候的游戏，然后把这些老师再请到学校里面，让他们。重新在复古的教爸爸妈妈怎么带孩子玩游戏的这些老师都各种各样。然后今天我们直播间请到的一位老师呢，他最近也是特别忙，因为他要到小学里面，哈，就给。大家来讲课，可是他面对的是家长还是孩子？他要讲什么样的内容呢？我们特别好奇。有请国家二级心理咨询师、儿童早期教育与潜能开发研究专家若曦老师，欢迎您。大家好，我是若曦。若曦老师今天来做客我们的节目，然后明天就要去上课，对吧？这个主题是哪方面的
3: ？呃，我给他们定的主题叫做“叩问心灵，笑对人生，请看见那个优秀的你”。
1: 就是如何发现自己内在的优点，都可以这么理解吗？是这样子，是小学生几
3: 小学生是针对小
1: 学五年级的孩子。五年级还差不多，正好是小雪差不多那个年纪。嗯嗯、哦，
2: 虽然这个题目乍一听起来觉得好像挺高深，的。高大上、哦嗯，对对。但是我其实觉得现在小朋友其实有这个能力可以去思考这些问题、嗯，至少你
1: 把这个话题抛给他、嗯，他会想一下。你跟小雪聊过类似这个，就是、说宝宝，你觉得你有什么样的优点吗？我已经不喊他宝宝了。<笑><笑>假假小雪，你觉得自己有什么样的优点？我
2: 会曾经跟他聊过、嗯，但是聊得并不深入，因为有的时候我还属于那种就是容易发脾气的妈妈。嗯、呃，在进家门之前还想着好好的要好好说话，嗯嗯、一家门结果一推门看
1: 见他可能在玩就，就、哎、对，然后就会说怎么还不去写作业？<笑><笑>就是这种心平气和发现孩子内在优点的话，我说不出来了。嗯嗯、呃，所以若吉老师，我很好奇，你是在一种什么样的情境下想到这个主题要去跟五年级的孩子分享？这次是一个妈
3: 妈的邀请，因为今年暑假的时候，我也有收到一个妈妈的一个求助，说她家的熊孩子在学校里出了很多问题，甚至很多的家长劝她家能不能转学。嗯，那这个孩子后来到我们咨询室里边接受了一段时间心理咨询过后，哎，进步很大。成绩提升很快，而且跟班里的同学的人际交往方面、嗯，进步也很快，所以，嗯，妈妈觉得，嗯，看来心理这个东西还是有效果的，嗯，所以他特别希望我能够把这样的一个课程带到班级里去，嗯，一方面可能觉得之前孩子跟班里同学之间会有一些小的误会，他、嗯、希望借我的这个课程，让班里的孩子之间能够有更多的。积极的东西在，嗯、对对，积极的东西在，能够让彼此看到彼此的优点，嗯、这样子创造一个很好的环境给他家
1: 儿子。等于他先创造了自己家庭的一个小的环境，然后呢，他积极地扩建了他儿子班级的大环境。
3: 对，是这样子的。嗯
1: ，这个妈妈好棒哦
2: ！而且我特别能感受那个妈妈的心情，就是她觉得她特别认同你讲的所有的这个内容，所以她希望有更多人可以去了解你，嗯、也希望有更多人去
1: 在这个若曦老师的这个帮助下，可以有一个更好的成长。因为我觉得，就是这个妈妈她的这个思维是有一些家长是，我只扫门前雪。我把我自己的小孩教育好就行，但你不知道，你把你的小孩捋直了之后呢？他到了班级里后呢？那这个大环境还是那样，对,对，你回来还要再捋直他
3: 。是这样子的，因为对于一个五年级的孩子来说，嗯、或者说对于一个小学中年级往上的孩子来说，我们以为孩子受影影响最大的，过去以为是家庭、家庭教育原因，嗯、后来以为是学校教育原因。其实我想说的，就是到了小学中高年级以上。孩子受影响最大的是他的同龄人，嗯、同龄人带给他的影响。所以妈妈就像莲儿老师刚才说的，哎，我们把他孩子，比如说帮助进行了心理的提升，孩子一回到班级里去，跟其他孩子在做互动的时候。又会产生问题、嗯，所以这个妈妈说：“当我能够把孩子身边周围的环境都发生很大变化的时候，嗯、那我孩子成长的这个环境呢
1: ？”是当然了，若琪老师他其实进班级讲一堂课，能对一个班级有多么翻天覆地的改变？这个我们是要打一个问号，嗯嗯因为他有可能像就是呃呃打了一个美容针，哎，管一两个月嗯嗯，是不是？那后期还是要靠家长以及班主任老师，然后经常经常去说，然后比如下一个学期，哎，若琪老师再换一种法子。跟孩子们继续这样沟通，它是一个阶段性的成长
3: 。对对，我们相当于其实就相当于给孩子、嗯、给他们的老师，嗯，甚至通过孩子带给家庭一种新的理念。
1: 嗯，点醒一下，点醒一下就已经有觉察就好了对。对，那不是每一个孩子呢，都正好在那个班级里。所以今天我们把若曦老师请来直播间，也可以来聊一聊，就是你给那些孩子面对面沟通的，如何正确评价自己，发现你的优点。就这个话题，我们做家长的要如何回去跟孩子说？像小雪妈妈一开始就说了，嗯、本来想好好说话，一推门看见他在那儿玩，啥也说不出来了。会有这个感受。那
2: 平常的时候怎么样去发现小朋友的优点呢？
3: 我们会提倡家长，第一，在生活中你去观察，嗯，去观察，看看咱们孩子身上有哪些优点，然后呢，用你的话给他点出来，嗯，结合你孩子正在发生的事情点出来
1: 。哎，比如说，我们举个例子好了，呃，就是我发现我家小孩啊，就是男孩嘛，运动天赋特别好，然后呢，他打球的时候这个速度很快。不仅是我说，然后教练可能也说，我每次就会把教练的话放大给他听，甚至是把教练发给我们家长的那个信息，他现在认字儿了嘛，就给他看。我说，你看，不是我瞎揍的，教练都这么夸你。慢慢的，他就觉着自己。跑步很有天赋，然后在班上呢又比其他小朋友跑得快。他说：“我们玩老鼠偷油的游戏，他们都不抓我，因为他们知道他们抓不到我。<笑>”然后慢慢的就是像若曦老师说的，我直接告诉你你的优点具象化是什么。嗯嗯，对吧？这这咱举个例子
3: ，对对是这样子的。这样的例子其实生活中很多是需要我们家长用眼睛去观察的。嗯，其实，在咨询室里边，我们经常会遇到一些二宝家庭。比如说、嗯，有些妈妈会说：“哎，我的大宝怎么老管着二宝呢？老是限制二宝呢？”嗯，那我会告诉我们的妈妈说：“其实你换个角度来看，这是大宝在负责任。”嗯，对，我们从一个哥哥，你不要去约束你家弟弟，你不要老管弟弟的事情，那可以变成，嗯，哥哥你真的很棒，在帮妈妈分忧。嗯，对，换个视角去看待孩子，嗯、你这样大宝会觉得，嗯，我我是什么？我是哥哥，我在帮妈妈分忧
1: 。哦，嗯，对。还有呢？还有哪一些是家长可能不觉得自己家的孩子是这个优点，结果其他的街坊邻居哦，就会说：“哎，你家孩子这种特别好的特质，有有这种故事吗
3: ？”有，比如说很多孩子一放学就跑出去玩，在小区里面见到人都打招呼，很嗯嗯，然后大家都会觉得：“哎，这孩子好有礼貌，是不是？”然后回到家里边，家长会觉得：“咦，你怎么又跑出去玩了呢？”对可是你没有看到你的孩子在小区里边跟孩子。很热情的打交道，很热情的跟邻居打着招呼呀、嗯嗯。他有很多很多的优点，包括其实他在玩的时候，其实说明他嗯很受欢迎、嗯。有些家长会说，哎，怎么老是有人找你出去玩呢？嗯嗯。并没有看到，哎，我们的孩子说明人际交往真的很不错对。很受人喜欢呀
1: 。哎，这样一说的话，你重新发现一下小雪的优点。好像挺多的，<笑><笑>但是要真的说出来哦，不能光是爸爸妈妈发现了，发现你们俩在家里聊完了，对不对？嗯、而且要很明确的告诉孩子，嗯，而且建议小雪妈妈最好在
3: 小区里讨论这个问题。哎，我发现你的好伙伴真的很多，嗯，要让邻居都听到，嗯，嗯哦，为什么？这是一个放大效应。当我们的很多孩子的优点，在跟邻居去讨论的时候，其实有些时候，甚至你跟他的小伙伴去讨论一些话题的时候，嗯、是可以传到孩子耳朵里边去的
1: 。你的目的是为了让孩子听到吗？对，就是通过别人的嘴，通说很
3: 多的嘴巴。哇
1: 哦。我觉得这是个
2: 好方法，就是有的时候我也会跟他爸爸会去说这个事情，比如说他有一次就是考得不错，然后呢我也去表扬他了，但是我特地打了一个电话跟在他还在路上的这个他爸爸说，我说你回来的时候，他跟你说他要考了多少分，呃你千万不要再说你为什么还有错的那个题，你怎么那么粗心？嗯嗯我说你就啊、呃、听他说，让他开心就好。嗯,嗯说。你是不是特别开心呀？哎呀，你今天这个考得不错，嗯、有这么大的进步，是不是？特别呃，觉得自己这个进步很大，你你是什么感觉？我们会跟他分享这样的一个话题，嗯、而不再盯着他错在哪里、嗯，然后又是粗心的错误。你那个忍得很辛
3: 苦吧？呃，有一点而且<笑>、哎、我觉得这个小雪妈妈在表扬过后，还要问女儿一句话，嗯、就是哎呀，你是不是最近很努力呀？啊。嗯为什么成绩这么好？为什么最近成绩进步那么快、嗯？你都做了些什么、嗯？我们要把孩子进步的原因帮他找到、嗯，让他进步的行为给他固化下来。
1: 嗯、哎，会不会孩子说我没做什么呀？也会有啊？有没有可能就是他觉得我只是运气好而已？嗯、有啊有啊，我们家就是这样啊、呃，我就会。所以就是你没有办法像刚才若琪老师说的，我去帮他找到那个
2: 原因啊？不不是嗯，嗯，是这样的，就是我们在夸他，说那你这次考了这么多，你是不是很开心呀、啊？还好啦，你会发现他其实在说还好啦，无所谓啦。他其实偷偷的在笑、哦，就是他其实内心里头还,还是很开心的、嗯，只是不太想去表露出来说。说那我要是表露出来，会不会、嗯、呃你会觉得我太骄傲啦、嗯？那可能因为我们之前做的不够好，嗯、没有跟
3: 他去分享那个快乐。其实我觉得这个时候我们还可以去表扬小雪妈妈，真的很开心。你不仅考得好，而且你真的是很谦虚。
1: 嗯，嗯你要想找到孩子优点，这个、对。在学好像很多，好像,好好像对,对随便孩子说哪一句话，我都能找到优点一样呗。<笑>对对对,对，像若曦老师的这个，就是随便这样子，我们没有任何脚本的情况下，他都
2: 能找到好多的优点。对，还有一个问题就是，之前我在一个朋友圈里面看到一个妈妈，她比较会教育孩子，嗯、然后有一天她做了一件事情，我就。特别惊奇，他会这么去做是什么事儿呢？就是他在朋友圈里面写到，他说我在我儿子一堆字里面，终于找到了一两个还算看得过去的字，就对这一两个字发表了无限的表扬。哇哦，哎，
1: 这个表扬可能具体到说，哇，我觉得你这个宝盖头写的特别好看，哎、嗯，你这个竖写的都是在那个竖中线上，对不对？对，对你那个笔锋已经出来了、嗯。但是我很奇怪一点
2: ，就是不是说应该给孩子提更高的要求吗？就是。你这个字写的不好，你把它擦了。我也会告诉你这两个字写的不错，但是你看另外两个字写的不好，你也擦了，把那两个字重新写。但这位妈妈就没有那么做
3: 。这个妈妈，我在想她是不是心理咨询师？是的。啊<笑>，因为在我们心理咨询中有一个疗法叫做焦点治疗，嗯，而且我们会抓到一个孩子最优秀的一面，不断的去给他放大。嗯，哦，哪怕一个孩子所谓的一无是处的孩子、嗯，我们总能找到一次例外的机会。把这个、所以
1: 看着那些龙飞凤舞的字，其实他内心是很焦虑的，但是呢，嗯、他给了自己一个时间，就是说我先拼命的找那个好一点点的对，然后呢，让他慢慢改。可能接下来一个月他的字还是比较差，嗯、但是继续找，是不是这对对，
3: 就是把这样的一个优秀的点不断的
1: 去放大、嗯，这是我们新
3: 的一种教育理念、
1: 嗯。就是他自己的那个心理的承受能力要很强哎，要不焦虑才可以。
3: 其实我觉得，作为家长，我们要理解很多一年级的孩子真的不是写
1: 字，嗯、他是在画字。<笑><笑>好，那我们今天呢，请到若曦老师来到直播间，是想跟大家聊一聊如何评价自己的优点。当然，我们站在家长的角度是评价孩子，但站在了孩子的角度，就是教他如何找到自己的优点。我们稍微休息一下，广告之后，请若曦老师接着聊
0: 。你
1: 在收听的是乔《乔爸拉妈小欧》。
2: 不代表本台立场，特此声明
0: 。每个家长都希望孩子把所有的缺点改掉，把优点发扬。因此，在孩子的成长过程中，少不了“你不要这样”“你不能那样”等话术。可是，往往家长越挑刺儿，孩子就越被嫌弃，最后似乎变得一无是处。作为家长，我们如何去发现孩子的优点？当我们想表扬孩子的时候，应该怎样开口？放大孩子的优点会让他骄傲自满吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：好孩子是被夸出来的。
1: 收集一下，欢迎您继续收听《潮爸辣妈》。今天灵儿为大家请来了小雪的妈妈，还有若曦老师。她是国家二级心理咨询师，儿童早期教育与潜能开发研究专家。啊、呃，在今日头条里呢，也有若曦心理小屋自己的这个算是公众号啊，平时会写一些、嗯呃、小文。小文这个文章主要是跟儿童教育啊、亲子关系啊有关，是不是？我应该是属于泛心理类的，就是会从生活中发现的一些心理现象，嗯、然后去
3: 做剖析。看看当下的一些现象给我们的儿童教育会带来哪些影响？嗯，所以如果你喜欢若
1: 曦老师的话，也可以去今日头条里搜一下哈。今天我们聊的话题是如何评价自己的优点。上半段我们大部分都在呃，作为家长去发现小孩的优点、嗯，是不是我发现了，最后我就能够传递给孩子这个概念，孩子继而就能找到自己的优点。是这么一个概念吗对？对对，是这一
3: 个概念，而且我觉得我们的孩子会在跟家长互动的过程中养成一个非常好的品质。嗯，就是当我们的家长去发现孩子身上优点的时候，我们的孩子不仅会看到自己身上的优点，而且他会在他的人际交往中用找优点的这样的方式去跟别人去做交往
2: 。嗯。这是个好方法，我觉得有的时候，嗯，在和小朋友相处的时候，你越去发现他的优点，他反过来也会夸夸我们。嗯嗯，这是也是一个正向的反馈，让你受
1: 宠若惊了吗？有有有，他最近都夸<笑>我就会觉得
2: ，呃，他会比较会说话了呀，啊、然后很跟他在一起，我也觉得很开心啊、嗯。所以反过来想，我要是经常批评他、嗯，他也会反过来用我的那种方式批评我，嗯、我就会觉得我接受不了啊、嗯。所以这样子站在他的角度去想问题的时候，我就会想着我该做什么不该。该做什么？好好得要反
3: 省一下，而且再扩大一下。当你经常表扬他的时候，他不光表扬你，他还表扬身边的小朋友呀，甚至表扬他的老师呀。嗯、哎对，这个孩子会别人会看来是一个什么样的孩子
1: 呢？嗯，对，大家会不
3: 会就会越来越喜欢你们家小学呢？是，
1: 是,对是。所以上半段若曦老师强调了几个方法。第一呢，就是你努力在他一堆的缺点当中去找优点，然后把它具象化的提出来，越具体越好。嗯、第二呢，就是尽量。多的去说，在亲戚朋友那儿啊、嗯，爷爷奶奶、外公外婆啊，是不是？嗯嗯、有时候大家都是演员，就是经常是我们家里面有种情境，就是孩子在那个他自己的房间偷听你们说话，我故意说给外公外婆听，而且这个段子都已经到爷爷奶奶家再说一遍，外公外婆家再说一遍，跟爸爸打电话也再说一遍，反正就让他觉得。这点事儿，妈妈老说。对，其实她内心是非常开心和
2: 喜
3: 悦的。对我们说人生如戏，其实孩子他本身他有可能不知道自己来到这个世界上，他到底是一个什么样的人设、嗯，或者说他这一辈子到底怎么走。嗯，当我们家长去鼓励他、表扬他的时候，他会发现哦，我原来是个正派的演员、嗯，原来是个优秀的演员，是不是
1: ？<笑>我看若曦老师在给孩子们上课的这一个整体方案当中，有一个从来没有听过的词儿叫“磨合理论”，这个跟孩子的优缺点有什么关系吗？嗯，这个是我在给我们的大学生讲课的时候，哎，发现了
3: 一个很有趣的一个现象，就是说，很多时候，呃，我们的每个人身上其实都有一个磨合的，嗯，磨合里边，一边是装着我们优点的种子，一边是装着我们缺点的种子，嗯，很多时候，呃，我们一个人啊、哦，不知道我们身上有哪些优点，嗯，也不知道我们身上有哪些缺点，我们。早年的时候，或者是说我们身边的人的一些关注，就像阳光一样、嗯、洒在这个盒子上面。嗯，如果我小时候，或者是我们成长过程中被照耀到的优点的盒子上面比较多，嗯，那我们优点的种子就会生根发芽，长成一个大树，嗯，甚至会长成一片林。哎，会觉得这个孩子好像优点蛮多的。嗯，但如果我有些时候，我们的家长，包括我们的学校，我们身边的那些人，会把关注撒在一个孩子的缺点上面，相当于我们在放大一个孩子的缺点。嗯它的缺点的种子也会不断的生根发芽，长成大树。会不断的被贴标签对对对，然后那个强化。对对,对、嗯，然后缺点长成大树的时候，想想看，也可以成一片林。嗯，所以有些时候我们去评价一个孩子到底是好孩子和坏孩子，不是根据它种子的数量来做评判的，嗯、而是根据
1: 它的数目呈现出来的优点多还是缺点多。嗯。哎，我以前觉得吧，这个东西挺虚的。但是今天你用磨合理论，然后又有那个小苗长出来，然后未来长成了郁郁葱葱,葱的一个大片儿的这个绿芽之后，你脑海里会有一个画面感。面对、嗯，其实不可能每个孩子都没有缺点，它一定是那个绿芽要短一点，那个绿芽要高一点儿，对不对？嗯嗯,嗯。所以我们家长的关注，包括学校的关注
3: ，包括身边人的关注特重要。嗯。当我们把很多的关注，就像阳光一样。嗯要撒在孩子优点的时候，哎呦，会发现我们的孩子越来越优秀。嗯嗯，他的优点越来越多，越来越突出，而这也正是我们家庭教育，或者是我们的学校教育、嗯、所渴
1: 望看到的一个场景、呃。我发现这个当中有一个特别难的，就是今天我听完了节目，或者看完了一篇类似的文章，我会想到说。我今天回回家跟孩子好好交流一下，对不对？然后，如果孩子给你的这个反馈不是我们正常想象当中的啊，静下心来跟你交流，你会发现自己特失败。这个话题。就戛然而止了，然后如果碰到一个时刻特别紧急，给大家举个例子，就是我们广播电台经常会请小朋友来到直播间。你知道，对于家长来说，这是一个很难得的机会，特别是上直播节目哦。有些小朋友在直播间里面的状态如果没有表现得很好，出来的推开广播间门的那一刻，家长就会说：“你刚才紧张什么呢？你刚刚那个话怎么讲的呢？你刚刚不能站直了吗？”哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。可是你知道，我们作为主持人在那个里面，我觉得这些孩子大概也就大班或者小学一二年级能这样已经很不错了。可是他们出去，百分之八十，我可以告诉大家，全部都在挑孩子的毛病。我在想，下次这个孩子还愿意来吗？还敢来吗？不敢。<笑>就这个时候就，就我们的工作呀，我们就会把那个孩子说，嗯，说你已经很棒啦。然后他们可能面对着我们这些主持人，就会啊，那我下次还来。但我不知道我们的话的力量，其实不到他们爸爸妈妈的一半吧
3: 。其实有的时候，在这方面被认可、被表扬的，不仅仅是我们的孩子，还有、嗯、我们的家长。嗯。可能跟我们上一代人的教育理念有关。嗯。过去我们说有四个字叫什么呢？我们教育中要。取长补短，嗯，也就是说，我们要找到我们的短板在哪，所以会要求大家不停地去找自己身上的缺点，然后把缺点擦掉，就像用橡皮擦似的，在我们人生中去擦去。但现在看来，真的是越擦越擦不掉，嗯。比如说，我举个例子，我们经常会说，呃，开车的时候要注意安全，对不对？开高速的时候，当你给一个人说你开车不要撞树，不要撞树的时候，嗯，你想想看。受到的信号是什么？
1: 就看到树我就,就紧张，<笑>
3: 对对对对。所以当我们在说你不要撞树的时候，有可能会提醒人们去撞树
1: 。嗯，就是当你用“不”字开场的时候，其实整个那个氛围就变了。
3: 对对对，刚才只是举个例子而已。
1: 呃，若曦老师这样一说，我想起有一些老师曾经教我一个方法，就是你提醒孩子不要做什么什么那些粗心的事，换成一个他喜欢的玩具，然后呢，就是呃跟他提前聊好，那个玩具就代表着一个呃小天使在提醒你，我们写字要放轻松，或者是笔锋要注你就把那个玩具放在那个地方，他看到以后他自己会想到。是不是会好一点、嗯？
3: 会好一点，就是不
1: 要说那些负面的东西，嗯、要说那些正面
3: 的词语给到我们的孩子
1: 。啊，听上去好多了。所以，一个是早些年的取长补短，这个补短它内在有一个心理暗示，就是因为我不好，所以我一定要把它补好。对
3: 对，孩子会把他的关注点不停的看到自己的短处上
1: 。但是现在的扬长避短，就是就把它放那儿就好。我不用管他<音>，但是我把我的长处好好的发扬光大对，
3: 无限的放大。嗯，这是一个新的教育理念嘛？也就意味着孩子，你要看到你身上有哪些优点，因为将来我们的孩子肯定大部分孩子都不会用自己缺点来工作吧。嗯、前两天我去给我家女儿开家长会的时候，老师专门强调说，现在小学改卷子呀、啊、发生变化了、嗯。过去呢，老师是打叉，嗯，那现在不打叉了，现在是打勾，然后找得分点。嗯、其实当时我就在想。我们的教育在发生变化了，我不知道我们的其他家长有没有意识到，也就意味着我们老师的工作从过去的挑查、嗯，找错误，变成了要找到孩子的优点、优点、嗯
1: 。我发现了，我家孩子作业本上也是，就是老师现在会用画五角星的方式，在你写的特别好的那个字，或者是那个作文的段落那个地方画那个星星，然后就包括差几乎没有，就即便是错的题，他是会画圈圈，好像说现在的老师是。尽量不在作业本上画叉，那个给孩子的打击好像挺大。对是是对
3: ，那个其实会影响到我们的孩子的心理。嗯、就是从一个感卷的细节就会发现，你要不断的去找你的优势、嗯、优点、特长，做到正确的地方、嗯，这才是最重要的。那放在我们孩子成长过程中呢，也的确如此。会不会有些家长说？
1: 他这也太娇气了吧，打个叉
2: 都不行。<笑>但其实是这样的，就是要抱着解决问题的这个态度和目的去做事情的话，嗯、光打叉可能他的效果并没有，就是指出他哪里没做好更好。嗯呃，比如说我们家每天要写口算，就是老师这个常规作业打卡。对。嗯、呃，然后那你要去写他，比如说他哪个地方错了，很搞笑的事情，比如说是那个呃三九二十七对吧？他、嗯、就写成了二十一。那如果我打了个叉呢？他会可能会觉得哦，那我写错。但是你在那个三和九之间画一个圈、嗯、他就会看到、哦、我错在这儿。嗯呃，他会有这样的一个感受。嗯、所以我认为哪个地方错了，你可以把它圈出来，他会着重去看那个步骤或者那一题是怎么错在哪儿。嗯、那他会
1: 去思考。但如果你打叉，他马上会觉得我做错了。嗯嗯、呃，所以就是小雪妈妈也是很支持现在老师批改作业的这么一个变化哈、嗯嗯。在节目尾声的时候呢，我们把这个话题呃再往。下面一个延伸就是，家长想回去引导孩子去找优点，一定是家长自己也会去找自己的优点跟缺点。而且我觉得
2: 这样的一个对孩子的这个反馈也会再反馈回来。嗯、对、嗯，但是
1: 有多少大人？嗯，你会发现，比如到若杰老师的咨询室里的家长，看起来一开始是救孩子的问题，但是有多少最后发现孩子其实很好就解决了他的问题，家长自己都蒙着，不知道自己有问题。对我们基本
3: 上在做儿童教育的时候是叫。家庭跟我们的咨询师要同步的，我们会告诉家长，哎、嗯，你为什么你要去反思？你为什么总是盯着孩子的缺点来看呢？嗯，那你自己有没有是一个积极的人？你自己有没有去积极的看到你家里的孩子、你外边的那些人、你的同事之间人家身上的优点呢？就包括刚才小雪妈妈在讲的，从找错误变成了找错误的原因，其实这也是一种思维的提升。我们未来孩子在在工作的过程中，其实谁犯了错误？这都是后边一个环节。首先遇到问题，我们要先解决问题，看看问题出在哪里，如何去解决。先把这些东西处理好了之后，我觉得比这个事情本身是对是错，可能更有意义与价值一些。嗯
1: ，那在今天节目的尾声呢，就是我用一个绘本来结束今天的话题，叫做《我的优点是什么》。呃，家长不妨去搜一下，然后跟孩子一起啊，先看故事。看完故事之后，你就很自然的能够切入说，哎，那宝宝，你觉得你的优点什么？哎，妈妈的优点什么？爸爸的优点什么？这个故事当中说了一个很暖的话题，是说有一个小女孩，她老是找不着朋友。呃，她唯一的优点呢，是她的一个好朋友说，不啊，我我我觉得你的优点是你手很热。你看，我握着你的手你，哇，你在帮我暖手。于是小女孩说：“哦，我有这个优点吗？”于是她的这个好朋友在班级里帮她到处说，她的手特别热，所有的小朋友排队去找她暖手。可是到第二天的时候，她的这个好朋友依然说：“哎呀，你的手怎么变冰凉了？你在牺牲自己手上的温度，在暖别人的心。”然后她说：“你看你，你这又是你的第二个优点。”结果这个故事的小女孩呢说，有优点的其实是我的好朋友，她在帮我发现优点，就是整个是一个发现优点的这个过程当中很感人，所以家长可以去找一找这个书，然后呢跟孩子甚至一起去演绎这个故事，哎，咱们这个话匣子就自然打开了。今天非常感谢若曦老师做客我们的直播间，更多关于亲子关系的话题、两性关系的话题，大家也可以持续关注潮爸辣妈，下期见，拜拜，拜拜。